0: Desarrollando la clase de hoy, la clase de hoy vamos a estar hablando acerca de las tierras del Nuevo Testamento. Las tierras del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, eh, particularmente señalamos que apenas menciona las tierras en la ribera norteña, del mar Mediterráneo, aunque habían personas viviendo allí más tiempo temprano y que los israelitas que vivieron en Canaán. Por ejemplo, hubo un reino hitita muy avanzado al norte del río de Alice en la norteña Asia Menor. ¿Qué conocemos en cuanto a este grupo? personas, es que ellos comerciaban libremente con los pueblos del, fer, del fértil creciente, por lo que nosotros hemos también denominado o conocemos como la media luna fértil. En ese sentido, podemos señalar que Abraham compró una cueva en la cual eh, iba a sepultar o sería sepultada su esposa eh, y esta cueva, era de un hitita, hitita que eh, por casualidad eh, vivía en Canaán. La referencia bíblica que podemos mirar en relación a, a, a lo que estamos mencionando lo encontramos en el capítulo número 23 de Génesis. Usted eh, Le invito a que lea posteriormente eh, a esta clase Génesis capítulo 23. No obstante, la nación de los hititas nunca entró en conflicto directo con Israel. De manera que la Biblia eh, no se toma el tiempo para decirnos algunos detalles acerca de ellos. También tenemos que eh, señalar, es decir, una civilización altamente desarrollada en la isla llamada Creta, la isla llamada Creta, porque la Biblia no se ocupa del pueblo que hasta un grupo de ellos invadió el sur de Palestina, y se convirtió en uno de los molestos enemigos de los israelitas, los filisteos, los filisteos. Entonces, esto, siendo nosotros un cruce, de Antiguo Testamento, lo que sería el Nuevo Testamento. El énfasis se traslada para los tiempos del Nuevo Testamento de Egipto y Mesopotamia, el mundo mediterráneo. Hasta el día de hoy nosotros teníamos mirando lo que tenía que ver con Mesopotamia, todo lo que hemos desarrollado en cuanto a Egipto, Pero de aquí en adelante vamos nosotros a encontrar que hay un traslado, hay un traslado hacia un mundo mediterráneo. En este sentido, que Palestina ya no estaba más bajo el control de las enormes potencias del Fértil Creciente. El Antiguo Testamento cierra un minúsculo país de Judá bajo el control de los, de los persas que tenían su capital al oriente del río Tigris. Eh, también tenemos que señalar que durante el periodo entre Malaquías y Mateo, recuerden este periodo entre Malaquías y Mateo, se le conoce como los 400 años de silencio también se le conoce como periodo intestamentario intest encontramos aquí los persas fueron derrotados por los griegos en la margen de Europa el ejército griego bajo el liderazgo de Alejandro Magno también conocido como Alejandro el Grande pasó arrastrando a través de todas las tierras que hemos estudiado, eh, reclamando todo su trayectoria. Alejandro conquistó todo eh, el camino hasta el río Indo, en la margen de la India, un video de nuestros mapas al oriente. Siendo con, con esta referencia que estoy haciendo de Alejandro, Alejandro mismo, este hombre murió pronto y el imperio que este hombre estaba pues levantando, que venía consolidando, pues se dividió entre sus generales. Alejandro y todos sus generales estaban convencidos de que la filosofía griega era la más grande que el mundo había visto o que el mundo de entonces estuviera conociendo y qué hicieron ellos pues determinaron divulgar su cultura a través del territorio conquistado algunas veces pues lo hacían por la fuerza por tanto eh, en este sentido eh, de manera muy muy particular el idioma griego y no solamente el idioma griego sino también sus costumbres y la cultura se esparció desde Grecia en la margen de Europa hasta la frontera de la India. La gran influencia griega permaneció como la fuerza cultural más brillante en las tierras por los siguientes siglos. Muchos de nuestros propios filósofos pueden ser remontados al pensamiento de los griegos. Eh, hablando un poco acerca de lo que tiene que ver con eh, eh, Grecia, ya que estamos eh, aquí tocando el caso de, de Alejandro Magno, eh, tenemos que señalar, por ejemplo, eh, Macedonia. Y dentro de, de todo este estudio, porque Macedonia se haya Inmediatamente al norte de Grecia, siendo sus habitantes como los griegos de descendencia hindú europea, aunque su cultura siempre fue considerada por los helenos como inferior. Felipe II de Macedonia, Felipe II de Macedonia, a mediados del siglo IV antes de Cristo, Felipe Príncipe heredero del trono de Macedonia fue capturado por una banda de griegos y fue llevado en calidad de rehén a Tebas. Allí, ¿qué pasó? Bueno, allí aprovechó su cautiverio para estudiar el arte militar griego y formular planes para el futuro. A su regreso a Macedonia, puso en ejecución su plan de modernizar el ejército y luego unificar a todos los helenos bajo su gobierno, como, eh, como, como un preludio, podemos decirlo de esta manera, para su eh, eh, juzgación de Persia, su, su, eh, su yugar a Persia, habiendo ya logrado sus dos objetivos primero eh, Hablando en este sentido, fue asesinado durante las fiestas nupciales de su hija en el año 388 a.C., en víspera de iniciar la invasión de Asia Menor. Datos históricos que son importantes para nosotros. Bien, hablando de Alejandro Mando Alejandro Mando su hijo, Alejandro eh, eh, es considerado un hábil discípulo del de insigne filósofo Aristóteles a pesar de no tener más de 20 años al subir al trono después de que se reafirma su, su autoridad sobre los estados griegos se dirigió en contra los persas a la cabeza de su ejército y tenía este hombre cuando inicia su su, su vida y trayectoria militar, unos mil soldados. Este hombre, Alejandro Magno, o Alejandro el Grande, derrotó rotundamente a Dori, a, a Darío, eh, Darío Codomano, Coro, Coro, con un ejército de 20 veces más numerosos, y pronto eh, se adueñó de todo el imperio persa. Mientras que Alejandro estaba en tiro, envió una embajada para demandar la sumisión de Judea, cuyo sumo pontífice, eh, Gedúa, jefe de la teocracia judía, no le hizo caso por ser vasallo de los persas. Sin embargo, cuando Alejandro, lleno de ira, se dirigió personalmente a Jerusalén, a Adúa, según el relato que hace uno de los uno de los hombres eh, que es autoridad autoridad en relatos e historia judía es eh, Flavio Josefo y sería bueno que ustedes eh, consulten acerca de Flavio Josefo, quién fue Flavio Josefo y cuáles fueron sus principales escritos eh, de Flavio Josefo y como estos escritos que muchas veces son determinantes para entender y conocer algunos aspectos que son de índole extrabíblica lo que encajan muchas veces lo que a veces nosotros desconocemos en cuanto a la historia eh, judía en cuanto a la historia eh, del pueblo judío entonces este relato que hace Flavio Josefo Flavio Josefo eh, resplandeciente en sus vestiduras sacerdotales le salió a recibir dejando el ver le cayó a sus pies y adoró a Dios explicando que antes de emprender su campaña de conquista había visto en sueños a la deidad vestida como Jedúa y que le había prometido la victoria sobre el rey de Persia. Esto eh, lo cita Flavio José. Lo que podemos ver aquí, hermanos, es que lo cierto es que Alejandro trató a los judíos con gran consideración. Esto es importante tenerlo eh, en cuenta. Es un hombre que, según la historia, tuvo mucha consideración de los egipcios Alejandro pues se dirigió enseguida a Egipto donde fundó pues la ciudad de Alejandría de la cual hemos hablado hoy antes de avanzar hacia el oriente hacia el oriente después de llegar a la India en marcha triunfal murió el joven conquistador en Babilonia en el año 323 antes de Cristo. Y muere, eh, según se cree, a la edad de 33 años. Muere este, este hombre. Eh, según eh, uno lee muchas veces acerca de él. Eh, parece que muere de una eh, enfermedad bastante penosa. Parece que eh, este hombre murió de, de algún tipo de, de enfermedad que podía considerarse eh, eso tipo sexual, algo así, por lo que hemos mirado. Pero sí, vamos nosotros a conocer más qué pasó con con los, con, con esta historia. Eh, de acuerdo lo que conocemos, conocemos, la muerte repentina de Alejandro fue un verdadero desastre a su vasto imperio. Un verdadero desastre. Esto que eliminó la única posibilidad de que se pudiera unificar la Europa Oriental con Asia Occidental bajo la dirección griega. Parece ser que aquí se frustra todo ese plan, todo eso que se venía dando con esa conquista que venía desarrollando Alejandro Grande. ¿Qué pasa cuando Alejandro muere? ¿Qué pasa cuando Alejandro Mando muere? Bueno, sus generales, envidiosos, uno de los otros empezaron inmediatamente a pelear entre sí. Tras una larga lucha que sostuvieron, no, el reino es fraccionado, el, el imperio es fraccionado en cuatro reinos. ¿Y cómo eh, es fraccionado este reino o este imperio? Número uno, eh, hay un segmento que sería Tracia, Tracia, y una parte de Asia Menor le fueron adjudicadas a Lisímaco. Le fueron adjudicadas a Lisímaco, eh, lo que tiene que ver con Tracia. Eh, segundo Macedonia y Grecia, le correspondió a Casandro. Eh, Siria y el Oriente quedó bajo Seleuco, Seleuco tomó Siria y el Oriente. Y Egipto estuvo bajo Ptolomeo, hijo de Lages, Ptolomeo, hijo de Lages. Entonces, eh, quiero repetir esto. Eh, esto corresponde a una asignatura que ustedes estarán desarrollando que se llama periodo intertestamental. Ahí con muchísima, muchísima eh, más eh, tensión, profundidad, estarán viendo lo que estamos señalando. y Pero ya con esto, eh, a ustedes les va a servir como una noción, una noción, para cuando entren a esa eh, asignatura. Entonces, eh, ¿qué estamos diciendo? Que la muerte de Alejandro se puede considerar en algún sentido como un verdadero desastre, ese vasto impacto que él venía construyendo, que se venía extendiendo. Él muere, generales que, que, que él había eh, constituido, generales que él había establecido, entraron en envidia, en luchas, en disputas unos con otros. Y entre, eh, en esas disputas, esas peleas entre sí, bueno, hubo, una, hubo una, una, un fraccionamiento Imperio en cuatro reinos, es lo que hemos dicho, sencillamente estoy eh, reafirmando la idea. Entonces, eh, lo que tiene que ver con Tracia, una parte de Asia Menor le fueron adjudicadas a Lisímaco, Macedonia y Grecia le correspondió a Casandro, Siria y el Oriente eh, quedó bajo Seleuco y Egipto bajo Romeo, hijo de Lages. Los últimos dos. Eh, reinos mencionados seguía, eh, seguía, seguía, se continuaba la obra de la helenización empezado por Alejandro bajo los gobernadores sabios y artistas griegos hasta que la civilización y la cultura griega llegaron a dominar todo el mundo antiguo. Entonces eh, esto es importante en cuanto a lo que se refiere a cultura y civilización griega. Entonces, eh, siguiendo con, 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 con la clase de hoy y lo que tiene que ver con las tierras del Nuevo Testamento, también nos corresponde hablar acerca de Roma. Roma. Roma... Estaba surgiendo poder también durante los años del silencio bíblico, los 200 años de silencio entre Malaquías y Mateo, periodo intertestamentario. Al principio conquistaron el territorio al norte y al occidente del área mostrada en nuestros mapas en las tierras bíblicas. Su territorio se extendió hasta el océano Atlántico para incluir lo que ahora es, en la actualidad, lo que es España. Gradualmente dirigieron su atención al oriente, empezaron a reclamar las provincias que hacen en el mar Mediterráneo. Bueno, Palestina cayó en manos de Roma en el año 63 antes de Cristo. Escuche bien, Palestina misma cayó en manos de Roma. ¿En qué año? En el año 63 antes de Cristo. Por supuesto, este era el imperio en el poder de los días del Ministerio Personal de Cristo. Y durante los primeros seis eh, eh, días de la iglesia eh, del Señor. Roma consideró a Palestina un estado fronterizo eh, estratégico a causa de la ubicación que tenía. Roma quería controlar todo el mar Mediterráneo y tuvieron éxito en miras o, o, o en ganas de todas las costas durante los años inmediatamente eh, procediendo al nacimiento, al nace, pros, eh, eh, presidiendo, me corrijo, al nacimiento de Cristo. Pero Palestina era un lugar de problemas constantes. De problemas constantes. Una tribu árabe llamada los nabateos, eh, nabateos, los nabateos controlaban el desierto inmediatamente al sur y al oriente de Palestina ni aún ni aún habían sido conquistados por Roma en los días de Jesús un pueblo llamado los Par eh, partianos los partianos habían ganado el control de Mesopotamia y la antigua Persia y habían establecido un imperio que Roma nunca procuró derrotar. Esto es importante para nosotros. Los judíos se sintieron agraviados por el control romano de sus tierras y constantemente estuvieron buscando las formas de vencerlos. De ahí donde uno conoce eh, las llamadas revueltas, llamadas revueltas, donde los judíos buscaban a través de una de estas revueltas eh, librarse del de yugo que Roma y el peso que Roma ejercía sobre ellos a nivel de, de tributos, eh, a nivel de, de esclavitud y todo esto que trae consigo estar subyugados a un imperio. De hecho, uno de los discípulos del Señor... Uno de los discípulos del Señor eh, era, era, era uno de los hombres que hacía parte de estas revueltas. Eh, él se llamaba Simón el Canalista eh, o, o, o el Celote. Cuando hablamos de, de Celote, estamos hablando de una persona que en esta época eran personas alzadas en armas. Entonces Simón era uno de estos alzados en armas, que podríamos decir, en el caso nuestro aquí en Colombia, hacía parte de, de, de alguna guerrilla, hablando de Simón el Cananista, el Celote. Entonces, en este sentido, los judíos que se sentían agraviados, bueno, por este control que los romanos ejercían sobre ellos, no buscaban la manera de cómo vencerlos, no vencerlos. De hecho, cuando Cristo viene, eh, ellos olvidan una de las profecías que Zacarías, Zacarías pues presenta en cuanto a la venida del Señor. Ellos esperaban que cuando el Señor viniera, viniera, si venía del linaje de, de David, hay que ser un hombre de guerra, un hombre armado, y que un hombre que por la fuerza los iba a librar de la mano de los eh, romanos, por ejemplo. Cuando uno mira la profecía del Antiguo Testamento, en cuanto a cómo el Señor iba a venir, no mira, por ejemplo, eh, Zacarías capítulo 9, versículo 9. Vaya a la Biblia y revise conmigo Zacarías 9.9. 9. Ellos olvidaron esta, esta profecía que fue marcada uno de los profetas mesiánicos del Antiguo Testamento, como lo es Zacarías. Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, dice, Alégrate mucho, hija de Sion, a voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así la profecía marcaba cómo sería la entrada de Cristo, la historia judía, historia ya eh, donde ellos estaban bajo esa esclavitud o ese yugo romano. Entonces eh, ellos esperaban un hombre bélico, un hombre de guerra, un hombre que a través de revueltas eh, iba a traer eh, una forma de de vencer a Roma. Entonces, en este sentido, Roma, mientras tanto, de manera constante, estaba buscando las formas de fortalecer el dominio que necesitaba eh, en relación para, eh, con lo que tiene que ver con Palestina. Contemplar, eh, completar, completar su control del mar como una sola Zona amortiguadora de choques contra los pueblos enemigos de, en su frontera. De esta manera, fue colocando cimientos para encalizados eh, conflictos que tenía, encarnizados conflictos que tenía. Roma, eh, en su época, eh, se caracterizó porque ellos construían, construían carreteras, construían caminos del pueblo o el territorio conquistado. Ellos construían eh, carreteras. Y de allí esa frase que a veces uno escucha, eh, que tiene veracidad. En, el, en este tiempo, como Roma era el imperio, eh, todos los caminos conducían a Roma. O sea, Roma estudia de Roma podían ellos llegar a cualquier eh, pueblo o territorio conquistado por estas carreteras que ellos tiraban, estos eh, caminos que ellos abrían que conectaban a Roma con el territorio que había sido conquistado. Entonces, eh, considerando lo que es Roma eh, durante el siglo después de la conquista de Alejandro Magno, Italia por su posición geográfica constituía el centro el corazón del mar mediterráneo y junto con los países circundantes vino a constituir el centro de gravedad política en el mundo pues, antiguo según las tradiciones las tradiciones cabe decir de paso no son fidedignas. Ser inventadas mayormente por los griegos durante el segundo siglo. Realmente, a los griegos, la gente no les creía mucho. La gente no creía mucho en los griegos. No eran muy confiables los griegos en, en algunos aspectos. La fundación de Roma fue obra de Rómulo Remo. Que el año. 754 antes de Cristo. Lo cierto es que de comienzos muy humildes eh, Roma se extendía en círculos de influencia que cada vez era más amplio hasta mediados del siglo III antes de Cristo, dominaba toda la península itálica. Eh, Encontraremos o encontramos que las conquistas de Roma se pueden dividir en dos. Eh, eh, las conquistas iniciales de Roma. En, la, en, la, en la, la primera sería la cuenca occidental del Mediterráneo, la segunda es la cuenca oriental. Las la, la formas de conquista que tuvo eh, Roma cuenca occidental del Mediterráneo y cuenca oriental. Serían las dos formas iniciales de conquista. Entrando en la forma de gobierno que presentó, tenía Roma, la república duró hasta que Augusto, el joven sobrino de César, después de la derrota de las fuerzas de Antonio, la batalla, de acción, efectuó una serie de transformaciones en la administración eh, pública, cambiaron radicalmente la estructura del Estado romano. De forma muy inteligente, concretó, eh, eh, en mano de todo, eh, el poder ejecutivo conservando a la vez todos los antiguos puestos, procedimientos y formas exteriores del sistema republicano. En este sentido, eh, lo que estoy diciendo es que sin que se diera cuenta, el pueblo romano, la república se transformó en un imperio. Eh, cuando uno comienza a mirar ya mucho más cercanamente la intromisión romana en Palestina, encontraremos eh, hombres eh, que hicieron parte de toda esta intromisión romana en Palestina. Por ejemplo, eh, tenemos aquí a Pompeyo, Galvino, eh, también tenemos a Craso, tenemos también a César, tenemos a Casio, tenemos a El Segundo Turbitano, tenemos a Octavio, tenemos a Tiberio, tenemos a claudio y tenemos a caligula esto el tiempo de intromisión de roma en palestina tenemos a estos hombres eh, cuando uno avanza en la historia ya hablamos de roma los cristianos entonces ya uno habla de Roma y los cristianos, pues encontramos personajes como por ejemplo Nerón. Nerón, eh, Nerón era hijo ad adoptivo de Claudio. Eh, hablando de Nerón, lo ubicamos eh, entre el 54 y 68 después de Cristo. También tenemos a Galba. El año 69 después de Cristo, era gobernador de España y proclamado emperador por los pretorianos. También tenemos a Otón, Otón, eh, año 69 para él, después de Cristo. Eh, también tenemos a Vespasiano. Eh, periodo para el 69 al 79 después de Cristo. Tenemos a Tito, que eh, corresponde para el tiempo año 79, 81 después de Cristo. Eh, el hijo mayor que le sucedió en el trono conquistó eh, las simpatías de todo el mundo por su trato humano y, y en el tiempo eh, el hijo, Tito, no sufrió en los cristianos bajo su gobierno. También tenemos a Domiciano, eh, según eh, conocemos de él, lo ubicamos entre el 81 y el 90 después de Cristo. Eh, este hombre, Domiciano, fue nombrado por el Senado y eh, Domiciano particularmente introdujo la costumbre de adoptar a su heredero y sucesor en el trono. Dándose así el comienzo a la dinastía eh, Antonio, a, 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 a Antónimo, 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 o de buenos emperadores. Estos fueron, eh, por ejemplo, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio. Entonces, ahí con... Domiciano, se da el inicio de los herederos y sucesores en el trono. Cuando la Biblia habla de Asia, está refiriendo a una provincia romana en la costa norteña del mar Mediterráneo. Lo que hoy es conocido como Asia Menor. Eh, Roma había dividido la península en nueve provincias para un fácil gobierno. Las ciudades localizadas, la región, eran lugares ocupados y deba de ser ocupados, eran lugares prósperos ya en los días del Nuevo Testamento. Eh, en el libro de los hechos sigue eh, Pablo, a medida que lleva el evangelio, las costas norteñas del Mediterráneo, la península de Asia Menor. Fue tomado como un prisionero por Roma misma, hablando de Pablo, aunque era un prisionero a causa de su fe en Cristo, no dejó de predicar a todos a su alcance. Eh, la isla de, de Chipre, Creta, Malta, Patmos, y todas ellas juegan una, una parte muy importante en la historia del Nuevo Testamento. Eh, por ejemplo, Pablo esperaba ir a España, eh, esperaba ir a España para predicar. Eh, no tenemos quizá la forma de saber con seguridad si pudo hacer el viaje después de su primer encarcelamiento en Roma. Eh, para ir finalizando la intervención de hoy eh, tenemos que decir que los judíos estaban dispersos por todas las tierras mostradas eh, en los mapas los días del Nuevo Testamento Pablo uno de los otros hombres podían ir a casi cualquier ciudad encontrar una sinagoga de judíos reuniéndose para adorar en el día de reposo. ¿Por qué? Porque ya conocían las escrituras del Antiguo Testamento y debían haber estado preparados para la historia de Cristo. Desafortunadamente, desafortunadamente, muy a menudo los judíos se apartaron en incredulidad, mientras que los gentiles se quedaron para escuchar las buenas nuevas. De hecho, eh, el gran rechazo judío fue lo que dio lugar a lo que hoy nosotros conocemos como eh, el cristianismo. Entonces, vamos a terminar nuestra grabación aquí. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. Adiós, sea la gloria.